0: Драгоценные, мы продолжаем сегодня цикл проповедей, которые мы начали еще на прошлой неделе, с таким, я понимаю, довольно, может быть, для кого-то необычным, для кого-то провокационным названием «С нами Босх. Вот И «С нами Босх» — это не значит, что с нами теперь уже нет Бога или там, что, что с нами нет Иисуса Христа или Господа. Но в послании к евреям написано, что Бог многократно и многообразно говорил к своему народу. И мы верим, что Бог через всю историю, не только через ту, которая записана в Библии, в Священном Писании, но вообще во всей истории человечества Он обращается к нам через различные образы. Порой эти образы очень не похожи. Порой они могут как-то казаться нам необычными, но важно научиться смотреть и слышать. Вы знаете, я убежден, что Бог намного чаще и намного больше говорит нам, чем мы даже думаем. Но только часто мы не слышим. Не случайно Христос говорил, имеющие уши, да, да услышат. И э, я очень бы хотел, чтобы сегодня мы открыли наши уши и как бы погрузились в атмосферу позднего средневековья в небольшой такой нидерландский городок, который называется Хертогенбос и давайте откроем откроем занавес давайте откроем занавес, чтобы оказаться в этом небольшом небольшом городке и вот представь себе вот 15 век в середине 15 века родился в этом маленьком городке человек которого звали иероним фон акин но он поменял себе фамилию, взял себе псевдоним от названия своего города Бос, что означает лес, потому что раньше на месте Хертогенбоса были герцогские леса. Вот. И он э, взял себе такой псевдоним. Вот. И он здесь жил, в этом городке, здесь он писал свои картины И, как я говорил в прошлый раз, его считают одним из самых загадочных людей вообще в истории живописи И часто, когда для людей кажется что-то таким непонятным, загадочным А на самом деле вот живопись Босха, она, она порой в действительности как-то Мало понятно, то есть люди там не до конца понимают ее, вот, и э, не до конца, может быть, как бы осознают э, творчество Боска. вот, и поэтому э, возникают всевозможные какие-то домыслы, всевозможные... Э, легенды, что это, наверное, был какой-то мистик, какой-то странный, страшный человек такой, который не поймешь, там чем занимался, и не поймешь, во что он верил. Вот. Поэтому его такие непонятные картины с этими всякими образами сегодня, они как-то очень так мистически трактуются. Но в действительности этот человек был верующим, и... Я говорил, что он состоял в братстве Лебедя. Это называлось братство, посвященное Деве Марии. Он э, этот человек, э, он был христианином и изучал Библию. И ничего общего со странностями он не имел, потому что иначе бы ему не доверили бы э, расписывать... Э, Собор святого Иоанна, который находился в городе, и, и вообще самая большая коллекция его картин находится у испанского короля. Находилась, была собрана испанским королем Филиппом II, который считался таким борцом со всякой ересью. Вот. И вот он картины босха даже весил там у себя в доме, потому что он видел в этом, видел в этом христианское послание, в этих картинах. Вот. И сегодня мы с вами поговорим об одной... Из картин э, Иеронима Боска, которая называется «Извлечение камня глупости». Картина, как раз, как, которая находилась и сейчас находится в Испании, в музее Прада. Смотрите, довольно, опять-таки, странный сюжет. Четыре фигуры, которые заключены в круг. Я говорил, что когда Босс рисовал свои картины, Он не просто хотел хотел оказать какое-то впечатление, там, воздействие эмоциональное, у него было послание. И послание его было христианское. Вот почему я убежден, что нам это должно быть намного более понятно, чем даже искусствоведом, потому что я, я, я вообще, честно говоря, не очень понимаю, как искусствоведы толкуют творчество Боска, потому что, э, ну, там всякую-то символику можно разбирать, но э, ведь если ты не веришь в Иисуса Христа, то каким бы ты э, грамотным искусствоведом не был, эти же картины, они обличают тебя самого. Поэтому намного проще что-то такое придумать запутанное. Вот почему, когда, может быть, там после э, прошлой проповеди, там некоторые, особенно с молодежного служения, говорит, Виктор, мы полезли в интернет, там столько всего запутанного написано. Ну, потому что намного проще сделать что-то запутанное, чем понять послание, послание этого, этого художника. Ну, посмотрите. Вот очень интересно, как раз вот на, на экране эта картина в большем таком разрешении, потому что даже в оригинале мы сделали немножко больше картину, картина сама немного меньше, Вот, чтобы вам было видно. Вот, посмотрите, смотришь на эту картину и видно, что прежде всего круг, вот само значение круг показывает, что то, о чем босс хотел сказать, это не просто относится... Как бы какому-то человеку или какому-то частному случаю, а это некая как бы всеобщность, то есть то, что касается всей земли, всего мира. И а, над этим кругом в таком, такая расписная надпись а, сверху и снизу, и кажется, такая загадочная надпись, но на самом деле слова-то довольно-таки странные. Боск написал... Вокруг своей картины такие слова. Доктор, камень извлеки сейчас. Мое имя Люберт Дас. Надпись ничего не проясняет. Поэтому давайте посмотрим на, на, сами фигуры, на сами фигуры. Четыре фигуры находятся на этой картине. Вот сам как бы человек больной. Ну и вот три типа помощника, которые извлекают из его головы камень глупости. В средние века было распространено поверье, что э, в разуме образуются такие камни, ну, типа как вот камни в печени, камни в почках, вот точно так же в разуме образуются камни, из-за которых человек глупеет, и если эти камни извлечь, сразу же станешь умным. Не случайно даже в, в Голландии была такая поговорка, что иметь камни в голове значит быть глупым человеком, таким... Ээ неразумным человеком, и что интересно, само имя Люберт, это то же самое, что у нас, это в то время было очень распространенное имя, как у нас э, Иван, типа, поэтому Любердас, это, ну знаете, как бы такое, как по-нашему, Иван-дурак, то есть как бы человек такой, ну, недалекий, что ли, вот, недалекий, почему он недалекий? Потому что у него камни, камни в голове, вот, камни, камни глупости, и в действительности, конечно же, Босс он ничего общего там с мистикой, с астрологией, с алхимией не имел, он наоборот даже в чем-то смеется над той же алхимией здесь, потому что как вот алхимики выискивали какой-то философский камень, чтобы через этот философский камень любой металл превратить в золото, точно так же вот и здесь, они находят камень глупости, вот эти люди, чтобы его извлечь, и глупца сделать умным, умным сразу же И вот они выискивают И давайте посмотрим вот, э, Прежде всего сам больной Старик, седовласый То есть видно, он уже человек немолодой Старый Тем не менее, с возрастом мудрость к нему не пришла и в прошлый раз мы говорили, что был современник в Европе, современник э, Иеронима Босха, которого звали э, Себастьян Бранд, который примерно в это же время написал свое э, свою какое-то такое сатирическое произведение, поэму сатирическую, которое называется «Корабль дураков». Помните, мы с вами говорили? «Корабль дураков». И там вот на этот корабль он собрал разных-разных дураков, и вот они на этом корабле плывут. И вот один из этих дураков, смотрите, вам про прочитаю из этой, из этой поэмы. Один из дураков говорит о себе. «Хоть стал я дряхлым стариком, Слыву, однако, дураком. Столетний глупенький младенчик, Показываю свой бубенчик. Так ныне повелось в народе, Что старость с мудростью в разводе. Старик-дурак себя погубит, Коль он порог и кривду любит и вот как у Бранда так и, так и у Боска мы говорили, глупость всегда связана не просто с недостатком ума, глупость связана с неправдой с кривдой, с пороком с чем-то с чем-то греховным и вот проходит время, а сам по себе грех из жизни человека с годами не уходит, даже более того, если по молодости, знаете, порог можно так замаскировать, сделать его таким гламурным, то с годами такое чувство, что вся греховная жизнь человека проявляется буквально снаружи, проявляется в его, чуть ли не в его облике, не в, в его внешности проявляется, и вот время прошло, а глупость никуда не исчезла, у старика глупость, глупость осталась. Глупость осталась с ним. И вот, а, чтобы избавиться от глупости, чтобы вытащить из его ума эти камни глупости, он вот и зовет таких помощников. Доктор, камень извлеки сейчас мое имя, Люберт Даст. И вот посмотрите, вот что, что особенно интересно, если вы обратите внимание, когда достают камни, то это вроде бы даже и не камень, а цветок. Видите? Написано про камни, известны были камни. Они достают цветок, и заметьте, на столе тоже лежит цветок, да? Как будто уже как бы не первый достали цветок. Если вы обратите внимание, у самого хирурга здесь на одежде эмблема тоже в виде вот такого цветка. В виде цветка. разные веды Они толкуют, что означают вот эти цветки. Кто-то говорит, это лили, кто-то говорит, это тюльпаны, кто-то говорит, это кувшинки. А что означали кувшинки? А что, а что означали означали тюльпаны? Вот. Ну и как бы тут много толкований. Что означали кувшины? Что означали тюльпаны? Что что имеется в виду? Вот. Но вы знаете, я, я читал, помню все эти все эти толкования символов и и, и как бы. И много толкований, но как-то все неубедительно, что ли, как будто это все похоже, похоже на, на фантазии. И тут э, я вспомнил один очень интересный факт. Вы знаете, я говорил, что Босх жил в маленьком голландском городке, Хертоген Бос. Он состоял членом религиозного церковного братства, Братство Лебедя, или называли еще Братство Девы Марии. Но в этом городе было э, два таких сильных, влиятельных, христианских братства. Вот Братство Лебедя и Братство общей жизни. Еще одно, тоже христианское братство. Оно, Братство общей жизни выступало против э, злоупотребления священниками, там, э, против порочности, против лицемерия, против ереси. И... У этого братства общей жизни были, была своя школа и несколько лет в этой школе учился человек, который стал известнейшим в Европе мыслителем, хотя он по рождению тоже голландец. Я думаю, его имя многим знакомо. Это известнейший европейский мыслитель Эразм Роттердамский. Тот самый Эразм Роттердамский, который э, с Лютером в свое время дискутировал. Так вот, у Эразма Роттердамского есть произведение. Я не знаю почему, но в то время многие были озабочены темой глупости. И у Эразма Роттердамского, наверное, самое известное сегодня его произведение, которое написал «Шутя». Но, знаете, очень часто человек пишет какие-то серьезные серьезные книги, а потом что-то такое, но ну, напишет между делом шутя. А проходят годы, его все серьезные книги забудут, а вот то, что он написал шутя, то помнят. Так вот, самое по популярное сегодня произведение разма Роттердамского, который написал шутя и к нему так как серьезно не относился. Но сегодня это самое читаемое из всех его произведений. Я думаю, некоторые из вас знакомы с ним. Как называется? Не знаете. «Похвала глупости». «Похвала глупости». Известная-известная книга. Если его переводить, это даже не то, что «похвала глупости», а «похвальба глупости». То есть «глупость» — это книжка, ну поскольку не все читали, книжка, где глупость хвалит саму себя. Глупость хвалит саму себя. И э, она говорит, почему надо быть глупым? Вот в этой книге. Ну Это, это тоже сатира. Как бы надо все понимать наоборот. Вот, Но ну, в этой книжке «Глупость хвалит сама себя». И вот посмотрите, глупость, в, она говорит, родилась я, Эразмур Ротардамский пишет, родилась я на тех счастливых островах, где не сеют, не пашут, а в житнице собирают. Там нет ни труда, ни старости, ни болезни. Там на полях не увидишь луку, волчцов, бобов и тому подобной дряни, но повсеместно глаза и обоняние твое ласкают лотосы, розы, фиалки и гиацинты. Эразм описывает, что глупость родилась на островах счастья, где разные-разные цветы. или для него вот глупость связана с счастьем, символом чего-то являются цветы, счастье, такая, такая радость. И, и, вы знаете, как, когда, когда я а, когда это прочитал, сразу же эти цветы, неважно, что это там, гиацинты, тюльпан, лотос, достаешь глупость. И такое чувство, что вместе с глупостью Достаешь и частичку счастья чего-то, потому что, вот в этой книге сама глупость, она, э, э, она говорит, что вы что, глупы, быть глупым, это быть счастливым, попало, быть счастливым, вот смотрите, глупость опять говорит о себе э, в книге э, Разма, положение дураков не в пример выгоднее. Во-первых, их счастье, покоящееся на обмане или самообмане, достается им гораздо дешевле. А во-вторых, они могут разделить свое счастье с большинством других людей. Это же здорово, быть, э, быть счастливым человеком. Ну, э, самое простое быть счастливым – это быть глупым. И это не просто ты сам счастлив, а ты еще много таких же радостных находишься и вам всем весело, и тебе комфортно, и, и, и проблемы с окружением нету. Вам, вам всем комфортно, вам, вам всем хорошо. И вы знаете, вот эта сама тема, вот, ну какая, какая разница, каким путем достичь счастья, каким путем, какая разница. Ну, глупость, это самое простое. Ну, будь глупым. Как говорят, где больше всего счастливых людей? В дурдоме, там, конечно. Без всяких трудов. Не нужно побеждать, там, выигрывать в Атерлоу, чтобы стать Наполеоном. Просто ты Наполеон. Просто. Утром проснулся, Наполеон, и, и, никто тебя, и никто тебя в этом не убедит. А кто-то считает, как тебе помните, рассказывал а кто-то считает, что он, он, он мертвый, да? Его врач пытался исцелить, он говорит, да нет, ты, ты не мертвый, ты живой. Он говорит, нет, я мертвый. Он говорит, ну у мертвых бежит кровь. Он говорит, нет, конечно. Он взял ему палец, уколол, кровь пошла. Говорит, видишь? Он говорит, о, оказывается, и у мертвых бежит. Как его убедить? Он Наполеон. Говорит, ну какой ты Наполеон? То есть его невозможно. Он убежден, что он Наполеон. Или он там э, какой-нибудь великий поэт, или балерина. И счастливы живут. И зачем их разубеждать? Они счастливы, счастливы в, свои, в свои глупости, а горе, от ума. Зачем? Зачем тебе исцеляться от глупости? счастье лишаться. Будь глупым, будь счастливым и комфортно будет жить с окружающими людьми, потому что мир показывает Бог, это мир глупцов. И тут вспоминаются размышления библейские, смотрите, потому что, конечно же, и Босх, и разбор люди, изучающие всю жизнь Библию, посмотрите, Экклезиаст, вторая глава размышления. Книга Екклезиаста, это книга человека, который в своей жизни все время искал. Искал что-то настоящее. Настоящий смысл. И вот посмотрите, вторая глава. Вот этот ищущий говорит, сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром. Но и эта суета о смехи сказал я, глупость, а веселье, что оно делает? И тут он поясняет, как он к этому пришел. Смотрите, вздумал я в сердце моем услаждать вино, вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, передержаться и глупости. Никто же не хочет от мудрости отказаться, но ну, может как-нибудь совместить вроде бы сердцу, Мудростью руководствуется, но в это время и глупости. Да коли не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что, должно, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни, жизни своей. И вот он описывает, как он, решил, как он решил достичь счастья, достичь радости. А через глупые удовольствия, вино, веселье. Просто праздное времяпровождение. Как говорят сегодня, работать поменьше, получать побольше. Вот же радость. Оставшееся время веселиться, наслаждаться. Воу! Быть веселым. Как я, помните, в прошлый раз рассказывал э, о нашей поездке в, в Америке, там во все эти Universal Studios, Disney World. Все это построено на таких эмоциях. Веселиться. Это же такая радость. Не, не надо голову включать. Не надо, просто там куда-нибудь летишь, мир спасаешь, весело. И при этом удовольствие и счастье. Ну да, мозгов не надо, а веселье зато сколько, а? радости сколько. Зачем от глупости избавляться? Зачем? Ведь мудрость порой приводит к ней веселью. Задумаешься, думаешь, ой, Господи, лучше бы не задумывался. Пытаешься как-то мозги включить, только включил, потом думаешь, зачем я это сделал? Жил в неведении, счастлив был. И большинство людей и предпочитают жить в неведении, жить в глупости, наслаждаться счастьем, смотреть всевозможные глупые сериалы. Ну и что, что глупый, зато не напрягает. Слушать глупую музыку, ну и что, что глупая, зато веселая. Смотреть глупые вещи, вести глупые, глупые разговоры. ну, Зато нормально себя чувствуешь, нормально, весел. И с окружающими полная гармония. Полная гармония. Зачем избавляться от глупости? И вот смотрите, дальше Экклезиас продолжает. 13 стих. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью...» Вы как вот задумаешься, преимущество есть? Есть. Такое же, как преимущество света перед тьмою. Разница большая. «У мудрого глаза в голове его, а глупый ходит во тьме». Но, смотрите, узнал я, что одна участь постигает всех. И сказал я в сердце моем. И меня постигнет та же участь, как и глупцов. К чему же я сделался очень мудрым? Но если все умирают, зачем эта мудрость нужна? Если с мудростью жить тяжелее. Если думая жить тяжелее. Зачем мудрость-то нужна? Если с глупостью проще. Если с глупостью счастливее. И сказал я в сердце моем. И это суета. Потому что... Мудрого не будет помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». И вот вы знаете, если нет понимания веры, веры в Бога, нет осознания вечности, вечности души, тогда получается, нет смысла мудреть, нет смысла исцеляться, потому что ты лишаешь себя радости, этих прекрасных цветов, тюльпанов, лотосов, фиалок всевозможных. Зачем? Если все умирают, все одно, так живи тогда. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Все суета. Ну да, мудрый свет, ну а к чему тебе этот свет, если все закончится однажды? К чему тебе эта правда? если всех ожидает одна и та же могила. И видите, дальше в этой же главе мудрец говорит, 25 стих, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Потому что если есть Бог, то все по-другому. И... В седьмой главе этой же книги, Экклезиаст, он приходит к словам, которые, знаете, они вот непонятны без веры. непонятны, если ты не веришь в Него, что настоящее наслаждение и радость приходит от Него. Посмотрите, седьмая глава, третий стих. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучшим. Сердце мудрых в доме плача, сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых тоже, что трест тернового хвороста под котлом. И это суета. И в конце концов, Экклезиас показывает, что порой Жизнь мудрости – это жизнь не всегда в веселье, а в печали. И, когда, и, и ты думаешь, а, а зачем нужна печаль? А потому что, послушайте есть в нашей жизни то, что Бог может сделать только через тяжелые вещи в нашей жизни. Есть то, что Бог в нашем сердце может сформировать только через трудности, только через скорбь. И порой, когда мы проходим и переживаем и тяжелые времена, и может какие-то то, что мы называем обломы в жизни, что-то внутри происходит, и что-то происходит, формируется в нас, что-то формируется настоящее. И может быть это не всегда связано с таким каким-то безудержным радостью, безудержным весельем, но в конце концов ты, ты понимаешь, что это. Веселье и это, это радость, она пуста. И веселье, и радость, глупца, вот как вот этот цветок, такой же недолговечный. Как вот написано э, в Псалме, человек несмысленный, не знает, и невежда, не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и, делаю, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Да, этот цветок, он приходит, но потом исчезает навеки. То же происходит с делающими беззаконие. Но когда ты выбираешь свет, когда ты выбираешь мудрость, когда ты выбираешь Божью правду, то ты выбираешь вечность с Господом. Вечность с Богом. И поэтому, когда... Вы знаете, иногда у нас, у верующих, у нас тоже как бы акценты смещаются. И для нас Бог... Это как бы Бог постоянного счастья и постоянного веселья, но это нигде в Библии не написано. Да, Бог дает веселье, но также Бог проводит и через тяжелые времена. Тот же самый Господь, Бог дает радость, но также иногда и слезы также, также приходят, правда же? Иногда у нас непонимание, Бог, ну почему, ну почему, чтобы глупым не был чтобы во тьме не ходил. Вот почему некоторые говорят, ну, если я покаюсь и буду ходить в вашу церковь, я себе каких-то радостей лишу. Да? Лишишь себя каких-то радостей греховных? Но смотрите, у Эразма глупость еще говорит. Слушайте, вот глупость. По моему глупому суждению, всех счастливее тот, кто всех безумнее. Без всякого сомнения. Из нашего теста испечены того сорта люди, которые любят рассказы о ложных знамениях и чудесах, и никак не могут досыто наслушаться басен о призраках, выходцах с того света, и тому подобной не видали. И чем более расходятся с истиной эти небылицы, тем охотнее им верят, тем приятнее ласкают они слух. Глупцы могут быть и в церкви. Но смотрите, разум говорит, что их привлекает. Даже в церкви, в духовной жизни, они ищут каких-то всего лишь навсего развлечений. Развлечений. Поэтому интересно, о, кто-то в аду побывал интересно там, и вот люди любят всякие рассказы о чудесах, и потому часто выдумываются чудеса, выдумываются какие-то странные, смешные духовные какие-то вещи, какие-то духовные проявления, и, и людям, людям это интересно как бы все, потому что, вы знаете, это же все какие-то развлечения, ничего не нужно, просто слушать. вау, 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 что происходит-то? А то, что это все ложно, то, что это все придумано, ну, кто об этом хочет знать? Но настоящая христианская вера, она порой связана с тяжелыми вещами, когда Бог работает в твоем сердце, когда Бог меняет тебя, и это часто очень болезненные процессы, понимаете? Это тяжелые вещи, когда Бог меняет. Никакого в этом нет развлечения. Да людям интереснее послушать какие-нибудь басни про каких-то бесов, про каких-то ангелов, фокусы посмотреть, чем реально помириться со своей женой. Вот и куча людей, которые пребывают в каких-то сверхъестественных вещах, поэтому у них за спиной всякие разводы, слезы, трагедии всевозможные, но они все в Боге, они все в Боге ругаются, ссорятся, плоть одна. Но все это в духовном таком обличии, видении, каких-то откровений. Бог движется, Бог работает. Но это на самом деле, дорогие, все обман. Потому что настоящая мудрость Божья, она не связана с безудержным весельем, с постоянным каким-то поиском счастья. Когда Бог работает, порой это совсем не весело. Вот у тебя есть выбор, что избрать. Вот это счастье, эти цветы глупости. Или порой слезы того, что Бог делает в твоей жизни. И не хочется, и болезненно, и тяжело. И если бы все кончалось за гробовой доской, как говорит Экклезиас, тогда к чему все это, если все сходят в могилу? Какая разница, жить глупым или жить мудрым? Жить во свете или жить во тьме? Поступать по правде или жить во лжи? Жить в иллюзиях? Какая разница, если все заканчивается могилой? Никакой! Но писание это и говорит, что все могилой не заканчивается. И тот, кто порой здесь, на земле, сеет со слезами, сеет и тяжело может быть, и намного проще веселиться, бросить все, убежать. Но ты не бросаешь. Ты работаешь над своей жизнью, над своим характером, над своим сердцем. Мам, дорогие мои, что веселого работать над своим характером, а? Менять свою жизнь. Что веселого переламывать себя, побеждать плоть своей жизни. Никакого развлечения, боль. Когда ты не хочешь простить, а должен простить. Когда ты не хочешь помириться, а должен помириться. Когда ты, ты понимаешь, надо молчать, а из тебя глупость так и лезет. Так же приятно всякие глупости говорить. Разве нет? Так приятно и так легко глупость нести. А что то там где-то что-то узнал? Я не знаю почему. Почему так приятно говорить сплетни и слухи? Почему, а? Почему так приятно распускать худую молву? Почему так приятно? О, а вы слышали? Вы что, ничего не слышали? И тебе так и хочется, чтобы все узнали. А порой болезненно закрыть свои уста, а? И не говорить гадости про ближнего. Это очень порой болезненный процесс, а? И не хочется. Нет счастья. Нет такого веселья и легкости работать над своим сердцем, работать над своим характером. Но послушай, будь мудрым. Если есть выбор счастья, глупости или слезы мудрости, бери этот путь, потому что в конце концов ты поймешь, что это самый лучший выбор. Сеяй со слезами, будешь вечности пожинать с радостью. Как говорят, смеется тот, -то смеется последним. Глупцы смеются первыми и смеются недолго. Их веселье, как цветок, быстро увядает. Не держись за это временное, как написано у апостола, греховное удовольствие, наслаждение. Не держись за него сильно. Слышите? Не держись. Поэтому не случайно, он здесь изображает, как, доставая камни, появляются цветы. Ну что, давайте теперь перейдем к врачам. Мы видим, что три врача. Самый первый врач похож, при первом взгляде он похож на железного дровосека. Потому что у него... На голове воронка. Я не буду цитировать вам из «Железного дровосека», потому что эта книга написана вообще не в то время и не в том месте. И, конечно, тут ничего общего нет. Но само по себе я специально попросил воронку. Вот смотрите. Воронка – очень простой символ. Да? Когда нужно в сосуд наполнить, берут воронку, и наполняют. Если воронка перевернута, никто же не, не, не делает так, берет воронку, вот, вставляет на банку и начинает заливать. Ну что, ой, хорошо, дырочка маленькая, да? Перевернутая воронка очень просто означает, человек невосприимчив, закрыт. То есть первый... Врач, который как раз и проводит операцию, на голове у него перевернутая воронка, означает, что этот человек закрытый, не восприимчивый, Глупый человек не тот, кто не знает, а тот, кто закрыт для знания. Об этом масса стихов в книге «Притч». Глупец ненавидит мудрость, он ее не воспринимает. Ему кажется, что он уже все знает. Его путь прям в глазах его. Чего еще ему кого-то слушать? Чего еще ему там, у кого-то учиться? Он сам всех, кого надо научит, Он сам все знает. Вот и получается, что первый же, кто лечит глупца, сам является глупцом. И вот это, смотрите, картина, да, он достает цветок, а у самого у него на одежде. Похоже же цветок сделан. Это как слепой ведет слепого, точно так же глупец, лечащий, лечащий другого, другого глупца. И посмотрите, у него на, на ремне, видите, Висит кувшин. И он висит так, что видно, что кувшин-то э, пустой. Пустой кувшин. Э, символ пустоты, когда люди закрыты для нового. Это приводит к опустошению. И вот давайте откроем второе послание Коринфянам. Четвертая глава. Если же закрыто... Благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Если закрыто благовествование, закрыто для погибающих, у которых Бог века сего то есть дьявол ослепляет умы. Вы знаете, когда мы говорим вот о том же духовном мире, чтобы не впадать в глупые фантазии, мы должны придерживаться Слова Божьего. Слово Божье говорит, главное, что дьявол делает в жизни человека. Это не болезнь, какие-то проклятия, ничего такого. Главное, что делает дьявол, ослепляет ум. Как это проявляется? Это проявляется в закрытости. Человек становится закрытым, просто закрыт, закрыт. Воронка наоборот. Ничего в него не вольешь. Это же главная проблема. Вот э, встречали людей. Вот ты ему говоришь Евангелие все, но человек просто закрыт, да? Закрыт. Он может быть нормальным, хорошим, добрым вроде бы, но он просто-напросто закрыт. Вот Как будто вот, ну не вмечается в него. Разум ослеплен. Поэтому проблема этого больного, глупца, в том, что он не того доктора позвал. Он позвал такого же, как он, глупца. Если ты хочешь что-то получить, обращайся к тем, кто это имеет. Никто говорит, что он знает, как надо. А кто сам это имеет, глупец не поможет тебе избавиться от глупости. И здесь еще, смотрите, тоже очень интересный момент. И тоже и, и, ни в одной искусственной книжке вы этого не, не найдете. Вот если вы посмотрите. вот кувшин который висит у врача и вот рядом сбоку сумка пациента из которого труба торчит видите труба и сам образ кувшин и труба и вспоминаешь историю про гедиона помните когда бог совершил одну из удивительнейших побед. Через 300 человек была побеждена огромная армия маавитян. Помните? Там долгий был процесс, как эти 300 человек отбирали. И в конце концов им дали простое оружие. Какое простое оружие? Сосуд, где был внутри светильник. Помните? и труба. И они должны были идти с этим сосудом в одной руке, и трубой в другой руке. 300 человек без оружия, а просто с трубой и сосудом должны были идти против огромной армии маавитян. И смотрите, здесь очень интересный момент, потому что есть безумие ради Бога. И его не нужно путать с безумием для Бога. Когда люди безумны ради Бога, порой, знаете, следовать вере кажется ненормально. «Да ты что, с ума сошел? Как мне, помню, одноклассники написали, ты совсем с ума сошел? Уже больше 20 лет с одной и той же женой живешь. Ну ненормально же, безумно. В этом мире все перевернуто, правда же? Поэтому апостол Павел и говорит, что часто мы спасаем мир юродством проповеди. И многим это кажется безумием. Да вы что? Вы что во все это верите? Да вы что? Вы, вы что? Вы ограничиваете себя столько много радости? Да вы же нормальные. Порой верующих обзывают ненормальными. Есть так называемая глупость ради Бога, безумие ради Бога. Это одно. А есть безумие в глазах Бога. Это совсем другое. Поэтому заметьте, здесь сосуд и труба у них находятся не в руках. Они просто висят. У одного в сумке лежит, у другого на поясе. И видно, что смотрите, в этом сосуде уже никакой, никакого светильника это и нет. Он пустой. А труба это, когда присмотришься, она больше какую-то дудку шутовскую напоминает, чем трубу как глаз, как глаз Божий. Поэтому глупость мирская и глупость безумия, ради Бога, их не надо путать, не надо путать. Одно дело люди называют глупцом, другое дело Бог называет глупцом. И последний момент, знаете, очень интересный. Я когда вот сидел, у меня опять всю неделю эта картина стояла, я смотрел на нее, всматривался. И когда я смотрел на вот этот сосуд, заметьте, он как-то висит на поясе, но не просто на поясе, заметьте, да, а на такой цепочечке, да, висит. Я вспомнил один стих, опять-таки, из книги Эклезиаста. Я не знаю, как для вас, для меня это один из самых загадочных стихов в Библии. Один из самых таких загадочных стихов в Библии. Мне кажется, после, даже в этом, как он повесил сам этот сосуд, он это как бы проиллюстрировал. Давайте откроем. Эклезианс, 12 глава, 6 стих. Даколи, смотрите, не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась злотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. И смотрите, опять-таки здесь как бы напоминание о тленности всего земного. Люди не думают о вечности. Им проще жить на земле. Вот они и ходят закрытыми. Им проще. Но настанет момент, когда кувшин разобьется, цепочка, золотая повязка. Настанет Момент. Страшно не умереть, а страшно умереть без вечности в своем сердце, без веры в Бога. И когда все это однажды закончится, и кувшин разобьется, и пояс развяжется, и цепочка порвется. Оказывается, что лишь Пустота была там одна, больше ничего в жизни. Может быть, так было жить и проще, и легче, и внешне счастливее. Но в один момент все это закончится. Все это закончится. Хорошо. Давайте дальше пойдем. Следующий э, из помощников. Значит, Первый был хирург, а второй помощник, такой монах, который что-то такое говорит. Он тут, по-моему, да, единственный, кто что-то такое говорит. Может быть, конечно, еще больной там что-то вздыхает. Вот. Но он что-то такое говорит, рукой машет. И в руках у него э, сосуд из какого-то белого, белого металла. Давайте откроем Притчу 26 главу. Я довольно много открываю мест из Библии, потому что, ну, вы должны понимать, мышление этого человека, оно было просто пропитано. Он всю жизнь занимался тем, что он изучал Писание, он общался с людьми, которые любили Писание, он стремился всю жизнь ревностно служить Богу. И все свое творчество он направлял на проповедь своей веры. И вот а, притча 26, 26 глава. Смотрите, 23 стих. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Есть такой образ в Священном Писании, сосуд, который обложен нечистым серебром. Видите, здесь тоже, именно сверху этого сосуда такой белый, Белый металл, да, у нас есть... Мы не нашли белый, но вот представь себе, вот, вот такой сосуд. И опять-таки, конечно, сосуд, там изображено этот сосуд, закрытый. Вот, и, и сравнивается человек, у которого пламенные уста и сердце злобное. И если первый целитель от глупости он показывал собой закрытость, закрытый и пустой человек, то это символизирует злобного человека. Человек, внутри которого злобно. И пускай он говорит какие-то напыщенные вещи, какие-то пламенные, пламенные речи, но это человек, который просто-напросто говорит одно, но внутри него другое. И об этом, смотрите, много написано в Новом Совете. Первая Фессалоникийцам, четвертая глава. Ибо воля Божья, третий стих, есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Когда мы говорили в книге прич написано: нечистым серебром обложен глиняный сосуд. Что такое нечистым серебром? Дословно нечистое. Это нечистое, значит с примесями. С примесями. И вот здесь, в Новом Завете, апостол Павел говорит, что воля Божья, освящение, чтобы воздерживались от блуда. Каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. И вот и случайно вот этот монах стоит в самом центре. В самом центре. Что наполняет глупость? Глупость наполняет нечестие. Глупость наполняет, грех, грех – это сердцевина глупости. Это было в понимании и Босха, и Себастьяна Бранта, и Эразма Роттердамского. Безбожие – вот главный корень глупости. Когда люди живут во грехе, нечистые, нечистые, они могут говорить правильные вещи, они могут э, э, какие-то выглядеть там как бы, быть активными, даже какими-то воодушевленными, но нечистота, нечистота, она приводит к тому, что все это не более, не более, чем глупость, и э, в послании, второе послание к Тимофею, вторая глава, смотрите, апостол Павел опять поднимает эту тему, 20 стих. Большой в количество не только золотой, не только золотые, золотые и серебряной, и деревянной, и, и глининной, и, и один, и один, и один, в почерпом, в почерпом, в в употреблении. Употреблении. и один, и и и будет и один, 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 и мы ведь хотим служить Богу. Но вот здесь как раз Боск и показывает вот это вот глупое служение. Оно может быть вдохновленное. То есть мы не знаем, что вот этот монах сейчас говорит, какую, какую пламенную речь он произносит. Но серебро с примесями нечистое. И потому речь какая бы она ни была красивой и правильной, не более, чем кемвал звучащий. Не более. Человек смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце. Если ты желаешь, чтобы... Твою жизнь, твою судьбу. Господь, Господь, он не просто, не пользовался, Он использовал, используй, можно как больше, больше, чтобы ты был используй, 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 больше больше может делать тебя. И опять-таки опять мы приходим к а тому, что, кто, а, знаете, это, это самое различно, это, самое это, тяжелое, сам... тяжелое, самое неприятное. Намного проще жить в духовных иллюзиях, придумывать себе какие-то картины с ангелами и бесами, жить в каких-то псевдоведениях и странных откровениях. Жить в этом. Такое было и во времена Эразма Роттердамского, что он обличал. Такое происходит все время. Людям намного проще выдумать себе мир духовный и жить в этом выдуманном мире, чем заниматься праведной жизнью, чем поступать честно. Быть верным, мужа, Быть верным, жену, жену, что в этом такого? Но именно но в этом есть секрет, есть секрет. чистого сосуда. Сосуд. Ты являешься чистым ли сосудом в своей жизни? В своей семье. В своей семье. Какой, ты Какой ты сосуд?
1: Уже вроде обычный, обычный, как написано, написано, написано Глиняный
0: сосуд, сосуд, обложенный нечистым серебром. То есть вроде бы внешне как бы так все благопристойно, но серебро-то нечистое. Люди могут порой об этом не догадываться, но Бог-то знает. Я не знаю, что там у него в сосуде. Некоторые говорят, там, пиво у него, или вино, или еще что-то такое. Но здесь не суть важно, Суть не чистота. И при этом, как сказано в притчах, пламенные уста. И третье из помощников. Единственная женщина на этом картине. Монахиня. Это, наверное, один ну, из самых таких несложных здесь образов, потому что сразу же бросается в глаза книга,
1: которая у нее находится где?
0: На голове.
1: И опять-таки,
0: мы говорим о том, что босс родился где-то в середине 15 века, Именно в это время, в середине 15 века, Иоганну Гуттенберг появился со своим печатным станков. Книг стало больше, книги стали более распространенными, книги стали дешевле, их стало намного проще купить. И интересно, что в поэме Себастина Бранта Корабль дураков самый. Первый персонаж на этом корабле. Следующий, вот он говорит: первый же персонаж. На корабле как посужу, недаром первый. я свежу.
1: Скажите, газ, дурак, и в книг вам скажут.
0: А любители книг, хоть, хоть книг ни с не ни оза. Пускай людям пыль в глаза. Спросят, тема вам знакома? Скажу, пороюсь в книгах дома. Я книги много лет коплю, читать, однако, не люблю. Мозги наукой засорять, здоровье попросту терять. И вот самый первый образ, видите, это книга. Человек, это монахиня с книгой, с книгой, которая находится на, на ней, а не в ней. Не в ней. То есть, мы видим, это как бы информативность, информативность, а не глубина. И тут, конечно же, вспоминается сразу евангелист Иоанн, который книги, да, Откровение, Откровение Анна Богослова. Десятая глава, 9 стих. И пошел я к ангелу, сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горька в очеребе твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало. «Во чреве моем». Разница между Иоанном и этой монахиней. Иоанна книга была внутри, а у нее книга на голове, не в голове. Если первый из помощников закрытость, второй – нечистота, то третий помощник, точнее помощница – поверхностность. Поверхностность. Иногда возникает такое ощущение, что мы с вами живем вот в это время, когда поток информации, огромный поток информации, но люди не углубляются. Это приводит к тому, что поверхностное знание обо всем поверхностно, но, не, но люди не проникают не в глубину. Самое страшное, когда такая поверхностность в церкви появляется, ведь это же не просто женщина, это монахиня. И заметьте, у этой монахини кошелек свисает. Такого же цвета причем, чем, как и книга, такого красновато-бордового цвета. Кошелек свисает. И вы знаете, и и тут опять я хочу прочитать вам, потому что вот все эти произведения «Похвала о глупости», «Корабль дураков» и эти картины, они были написаны примерно в одно время людьми, которые жили в одном, варились в одном. Это помогает понять. И вот у Эразма Роттердамского «Глупость» говорит, а что сказать о тех, которые якобы, искупив свои грехи пожертвованием на церковь, безмятежно радуются? Судите сами, иной купец, воин или судья, уделив единый грошек из всего награбленного им, верит, что разом обелит скверну своей жизни. Все ложные клятвы, грязные похоти, кутежи, драки, убийства, обман, козни, измены он считает выкупленными и оплаченными, словно по договору, так что при желании в порубы бы начать новый круг мерзостей, можно ли быть глупее? Да нет. Счастливее тех, кто, читая ежедневно семь стишков из священной псалтари сулит себе за то вечное блаженство. Все это настолько глупо, что даже я готова устыдиться, говорит глупость. И однако этому верят не только грубые мужики, но и наставники церкви. Вполне уместно будет сказать о том, что каждая область заявляет притязание на своего особливого святого. Каждый чествуется особыми обрядами, каждому из них приписываются особые способности. Один исцеляет от зубной боли, другой искусно помогает роженицам, третий воз... возвращает украденные вещи, этот спасает при кораблекрушении, тот охраняет стада и так далее в том же роде перечислять всех подряд было бы слишком долго. Существуют также святые, оказывающие помощь во всех случаях жизни. Такова в особенности Богородица Дева, которую простой народ чтит даже более, чем ее сына. Я хочу вам напомнить, что эта книга «Похвала глупости» была написана еще до тезисов Мартина Лютера, до выступления реформаторов. То есть то, что мы с вами вот это читаем, смотрим, это вот та атмосфера, которая предшествовала протестантской реформации. Люди видели, люди понимали, что, что происходит. А происходит то, что э, книга не внутри. Прочитал 7 стишков из псалтере ну как-то вроде там послушал проповедь, еще что-то, ну и все, верующий. Вечное блаженство мне обеспечено. А то, что книга не в твоей жизни. Книга это не в твоей семье. Нет. Она где-то на голове. Закрытая. Закрытая лежит. И к чему это приводит? Это приводит к поверхностной вере. Когда люди заменяют реальное общение Бога внешними обрядами. Обращением к всевозможным святым и... Erasm. А в отличие от Лютера, эразм он не покидал католическую церковь, однако он говорит, что происходит, когда уже Деву Марию чествует больше, чем ее сына, когда уже находятся разные святые, к которым обращаются один там при кораблекрушении, помогает, другой украденное помогает вернуть. Он говорит, что творится, вера становится поверхностной. А если в жизни грехи, проблемы, а пожертвовал там, заплатил деньги есть, все нормально, все в порядке, дал грошек и можешь спокойно грабить, убивать, изменять. Вы знаете, когда я смотрю на это, я думаю, Господи, как же это, как же это актуально и сегодня? Вот такая поверхностная, неглубокая вера. Это возможно только, когда Библия не в тебе, когда Библия на голове. Вы знаете, можно годами быть в церкви, а Библия у тебя на голове только. Вот почему возникают всевозможные учения. У верующих как будто крышу сносят. Как у Некрасова. Что ему книга последняя скажет, то ему на душу поверху ляжет. О, там начитается. То, о чем апостол писал Павел, говорит, всякие ветроучения, что-то там, все, все поверхностные. Нет отношений с Богом, нет понимания, поэтому от любой чуши крышу сносит, от любой ерунды сколько возникает в христианстве разных глупых учений, глупых течений, глупых верений. Намного же, как я говорил, намного сложнее, чем заниматься своей жизнью, реально, реально заниматься, строить своей жизни. Отношения с Богом, а отношение с Богом возможно там, где чистый сосуд, там, где святость, ну это же всякая морока, жизнь освещать, менять, следить за устами, следить за делами, следить за словами, ну это же так тяжело, намного проще, вау, Ветроучения и понесся там, в иллюзорных мирах, книга на голове, Уу! в чем-то это напоминает картину современной церкви, вот, поверхностность. И вы знаете, за этими фигурами вот на заднем плане специально увеличил такой вроде бы мирный пейзаж, да? Если так смотреть, мирный пейзаж, поля, там церкви торчат, деревья. А если приглядеться, вот там виселица, он там дыба какая-то сторчит, Орудие пытки и мучительной смерти. Поэтому, когда смотришь на эту картину извлечения камня глупости, знаете, вот это ощущение той атмосферы, которая была уже во второй половине 15 века и в начале 16 века, что и привело к реформации церкви. Когда глупец призывает себе на помощь, закрытость, нечистоту и поверхностность. И сразу понимаешь, что ничем они помочь его не могут. Потому что эти три доктора это шарлатаны. Они могут обещать одно, а помочь реально не могут. И поскольку Бог был настоящим христином, то через эту картину он как бы от обратного показывает. В чем есть исцеление как избавиться от глупости как вот решить эту проблему как вот в притче что толки глупого не отделиться от него в ступе не отделиться от него глупость его как же вот это отделиться когда есть в нашей жизни открытость открытость можно Женя, вот смотри если мы сделаем эту картину на на наоборот смотрите открытость не как этот горе доктор закрытый открытый человек то есть восприимчивый неважно сколько тебе лет неважно каков твой возраст ты должен всегда оставаться открытым человеком открытым для нового открытым для бога открытым для изменений открытым для исправлений для наставления, пускай даже для болезненных. Мудрость порой приходит болезненно через тесные ситуации, через тяжелые обстоятельства, нам важно быть открытым. Второе, это чистота. Можно чистота это второй доктор, который может нас исцелить, когда мы очищаем свой сосуд. Не с этим, как написано, нечистым серебром, серебром с примесями, а с. Настоящим Чистым И чем чище наш сосуд А ведь серебро это в Библии во многом Символ вот этого искупления Чистоты искупительной Чем чище наш сосуд Тем в большем употреблении Для Бога Ты Можешь быть И третье да? Приходи сюда Третье Поднимайся это книга. И если у нее эта книга на голове была, да, то эта книга должна быть внутри. Сейчас, конечно, не надо ее есть. Но как Иоанн, я съел ее, и сладко было на устах моих, и горько в очереди. Ведь часто, когда писание входит в нашу жизнь, это, это вот не те... Цветочки – это порой горько, это болезненно, но в этом есть настоящая, настоящая мудрость, настоящая мудрость. И вот видите, Босс показывает, чтобы быть исцеленным от глупости, неважно сколько тебе лет, неважно какое у тебя образование, оставайся открытым человеком, открытое сердце, чтобы быть открытым всегда нужно ломать гордость самомнение Гордые люди закрытые. чистота тоже всю жизнь надо работать с этим каждый день воля божья освящение ваше если ты чистый состав ты будешь в высоком употреблении как написано у апостола в чести и книга Каждый день, не просто семь стежков перед сном из псалтери, вкушаю, ее, пускай она проникает в твою жизнь, меняет твою жизнь, постигая ее и, самое главное, воплощая ее в своей жизни. Тогда эти три врача помогут тебе избавиться от камней и глупости. Я думаю, вы знаете, вот после этих проповедей понятно, если вы пытаетесь как бы узнать что-то большее, и там где-то достаете книги. Я брал книги в библиотеке, в интернете читал статьи. Вы знаете, то, что пишут искусствоведы про творчество Босха, это такое же что-то неудобно-вразумительное. Ну вот пытаются как тюльпаны какие-то или еще что-то такое. Послушайте, как его творчество можно понять, если ты не хочешь свою жизнь пускать Божью мудрость, а? Как? Для тебя, вот, без вот этих стихов из Писания, без этих образов, для тебя все это, о, что-то такое сидит, из головы достает, о, а что она, она с книгой на голове, О, а эти на корабле там плывут, О, а этот какой-то пополз голый, ху, ну, что он какой-то Сны страшные смотрит или еще что-то такое, галлюцинации у него. Нет. Он просто показывает на своих картинах то, что происходит в невидимом мире. Он показывает то, что происходит внутри. Он обращается со своим посланием. Вот почему я убежден, что церковь не должна это выбрасывать. О, нам это там... Он проповедует Библию. Я очень бы хотел, чтобы его проповедь, она была сегодня нами услышана, потому что это все основано на том же самом слове, которое он читал там в 15 веке, мы сегодня читаем в 21 веке, потому что все меняется, а Слово Божье пребывает во век. Чтобы быть мудрее, чтобы достать камни глупости, нам необходимы три вещи. Открытость. Независимо от седины, от возраста, открытость. Нам необходимо очищение, освещение нашей жизни. Открытость, освещение. И нам необходима глубина, когда слово проникает в нас, а не просто там где-то на, на поверхности. Не просто на голове где-то находится. Не, не поверхностное знание, не просто какая-то информативность, а глубина. А глубина, когда мы Библию воплощаем. Слово становится плотью в нашей жизни.